0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In den 1920er Jahren, wie auch schon in den Jahrzehnten zuvor, erfreuten sich Hypnotiseure großer Beliebtheit. An der Grenze zwischen Attraktion, Magie und medizinischen Therapiesitzungen traten sie vor großem Publikum aufführten Sitzungen in spiritistischen Zirkeln durch oder wurden für private Sitzungen bezahlt. Die Strahlkraft ihrer Kunst verlockte viele Amateure dazu, auf dem lukrativen Markt der Hypnotiseure mitzumischen. Am 15. Mai 1920 warnt im Vorwärts der Nervenarzt Dr. Engelen vor den Gefahren der Hypnose. Bei nicht sachgerecht durchgeführter Hypnose drohten schwere, oft bleibende Schädigungen. Es liest Paula Leu. Die
0: Gefahr der Hypnose. Gegen die neuerdings auch in Berlin stark in Mode gekommenen öffentlichen Hypnosevorstellungen wendet sich in eingehenden Darlegungen in der ärztlichen Rundschau der Düsseldorfer Nervenarzt Dr. Paul Engelin. Er schreibt, Ohne Kenntnis der Diagnose und ohne wissenschaftliche spezielle Erfahrung ist das Hypnotisieren gefährlich. Üble Folgen sind Schwieriges Erwecken, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen, Abgespanntheit, verdrießliche Stimmung, Arbeitsunlust, Stumpfwerden der Urteilskraft, Auftreten ungünstiger Autosuggestionen, spontanes Verfallen in Hypnose, lethargische Zustände, Nachtwandeln, Zittern, Ohnmacht, Neurasthenie, Delirien, Lähmungen, Verlust der Sprache, Tobsucht. Die Gefahr unbeabsichtigter und pathologischer Autosuggestionen besteht besonders bei ängstlichen Menschen und bei hysterischen. Bei Hysterie besteht große Neigung zur Auslösung von Krämpfen, Lähmungen, Geistesstörungen. Ich sah in Düsseldorf eine akute, schwere Geistesstörung nach ungeschickter Hypnose durch einen Laien. Eine traurige Berühmtheit erlangte 1894 Einfall in Ungarn. Der Laienmagnetiseur Brunnenmeister Neukom behandelte wiederholt die schwer nervöse und schwächliche Tochter des Großgrundbesitzers Salomon auf Schloss Tuski, hypnotisch und versuchte, sie in den Zustand des sogenannten Hellsehens zu versetzen. In einer dieser Sitzungen bewirkte er einen heftigen Erregungszustand, der eine tiefe Ohnmacht und nach acht Minuten den Tod zur Folge hatte. Zu den nachhaltigen Folgewirkungen der Autosuggestionen bei fehlerhafter Technik gehört weiter das spontane Verfallen in hypnotische Zustände. Donatus öffentliche hypnotische Schaustellungen in Turin und Mailand riefen eine große Anzahl solcher unglücklicher Ergebnisse hervor. Mehrere Zuschauer gerieten unfreiwillig und unbeabsichtigt in Schlafzustände. Eine verwandte Erscheinung ist die Hypnosomanie, das zwingende Verlangen nach weiteren Hypnosen. Eine von Rechtsamer in Petersburg hypnotisch behandelte Dame führte hinterher ein solches Wohlbefinden, dass sie sich täglich von einer Freundin einschliefern ließ. Diese interessierte sich hierfür, stellte wahrscheinlich Experimente an und brachte schließlich einen Zustand geistigen Stumpfsinns zu Wege. Solche traurigen Folgen treten natürlich en masse in die Erscheinung, wenn durch die Kunststückchen reisender Hypnotiseure die Hypnotisierungswut popularisiert und epidemisch wird. Solche Epidemien infolge öffentlicher Schaustellungen grassieren in Breslau, Pforzheim, Neuchatel und fordern zahlreiche Opfer so recht ist die Natur, wenn die Hypnose degradiert wird zum prunkenden Kasserprogramm magnetisierender Scharlatans, zum sensationellen, nervenkitzelnden Spielzeug gelangweilter Salons und zum Zaubermittel unwissender, kritikloser Kurpfuscher und professioneller Schwindler. Auf den Tag genau.